0: 车子一转弯，这个这个开车的这个兄弟就说：“他杀了我们全家。”很多精彩的档案都在档案馆里面，就在我们一墙之隔，但是我们接触不到。呃，其实现在法学最最火的不是经济法，是智慧法学，就大家不知道智慧法学你在做什么，对吧？但这个词就非常 fashion。
1: 大家好，接下来几期我们的节目将非常特别，他们既是漫谈，但又非常的学术。这就是闲宁期和修和书院联合制作的修和书院特辑。修和书院是一所专注于人文和社科实验教育的非营利暑期学校。八年来，修和以探索教育的另一种可能为己任，从无到有，孜孜不倦地建构了一个高质量的情智共同体。作为修合书院的合伙人和课程总监，每个暑假我都会经历一段心灵、智力和体力上的巅峰考验。我们特别从其中选取了精彩段落，在这个节目里与大家分享。今天为我们分享的是清华大学社会学系副教授严飞，他分享了他作为一位社会学家的丰富日常和在田野调查中的有趣经历。如果你也觉得这个社会病了，不妨试着像社会学家一样思考。你要是分享一下一个标准意义上的社会学家，或者说一个可能比较重视实践调研的社会学家，他的日常工作状态是怎么样的？就是你，你其实你刚才包括今天课堂上讲的很多东西，都是在提出了对要走出书斋，要面向现实，甚至是呃，因为我们知道说你面对现在很多问题，我们不一定要提出解决策略，但是我们至少要去先呃，正确的认识它，或者说去。平和的，不带有先见的去去走入它，对，所以我觉得您刚才讲的这个非常有启发，就是因为我们现在大家理解的学术好像都是在学术生产，好像都是在案头工作
0: 。那对于我自己来讲的话，我呃一般来讲是假期寒假的假期会去广西做调研，因为那边气候非常好。<笑>假呃冬天的时候去广西，夏天的时候会在。江浙一带待着，或者是去北方或河北啊、山东啊、青岛这一些地区会待一待，做一下调研。那基本上是有这两大主要的一个调研的场所。那在日常的除了调研以外的日常的、呃、这种工作的节奏，早上就是睡到自然醒，稍微做一点事儿，做到中午十二点，然后。吃午饭，下午继续睡午觉
1: ，对，就跟陈杰老师那种熬夜写论文构成了鲜明的对比。我们发现，生物学家很养生。
0: 没有，还没讲完，只是讲了下午这一趴。<笑>下午写论文，然后呃，下午睡一觉，起来以继续写、啊、差不多十一点以后我会继续进入到呃写作的一种状态，而且这一段时间是特别好，会一直做到两点。对，然后周而复始。呃，如果是在呃教学和上班的这个周期里面，会大量的时间都在做行政。呃，青年老师最大的焦虑，他不是做行政，他是觉得行政会耽误到他的学术论文。嗯，现在都是很多很多大学，清华大学和北大，很多所有的国内的大学都是非升即走制度，啊，不发表就出局。呃，我自己比较运气，我自己比较运气，因为我定量也行，我定性也也都可以。所以在定量的在写写呃学术论文的早期，我在博士后阶段基本上就积累了六到七篇、六到八篇的学术论文，然后慢慢的在后面两三年时间慢慢的发表，然后在在都是定量的，都是定量的论文。我记得周雪光老师，就是斯坦福大学社会学系的周雪光老师，他在他没有自传，但他在几本书的序言里面是这样说的：，说他自己早期。也是以定量论文为主，最早期，然后发了很多定量的论文，而且发的学术杂志都非常好。啊，完了以后，慢慢的转向对于中国国家治理的制度逻辑做很深度的田野的调查，写大量的中文的文章，定性的、质性的、档案研究的历史分析的、比较历史分析的这样的学术研究作品，现在越做的越来越深。呃，我自己感觉我的路径或者是我的套路。和周老师非常的接近，非常接近，也是先以定量的满足学术圈的生存，我先活下来，我先活下来，活下来以后我再活得更加的自由，这样一种状态，否则真的压力会非常大。刚
1: 才、呃、杨老师讲，你讲这个先活下来，然后再做，呃，更多自己更自由的这个研究，呃，但我觉得这里面可能还有一个跟跟范式有关系的问题，就是现在的这个。呃，定量的这个范式对社会科学整个的呃，也不能说统治吧，或者说很强势的这么一种，尤其在比如在美国的社会科学很难有这个，呃，非常一开始就你不做完全不做定量就能活下来的这个空间。那这个方面，如果比如说像人类学他们的这种生存状态，能给这个社会科学带来什么样的
0: ？呃，我特别喜欢人类学的人类学的这样沉浸式的研究方法，浸浸润。期间我特别真的特别喜欢，嗯，呃，人类学有，嗯，呃，在现有的学术评价体系里面，我觉得对于人类学不是特别的友好，因为我们的评价标准并没有发生变化，对于社会学的或者是对于经济学、对于心理学、对于政治学的评价标准，同等的要求去要求人类学。那这样子的话，人类学其实就相对来讲非常的吃亏，因为他们需要更长的时间去做这样的田野的观察，更长的周期去撰写一篇论文，更长的评审周期。呃，我自己最长的一篇论文，就是评审周期最长的一段经历是评审了二十三个月，六位就是五位评审人加 editor 一共六位，意见回来拒信。二十三个月，六位评审人拒信，所以那其实时间周期非常的长，对不对？时间周期，他其实为什么不十二个月，三位评审人直接把我拒了，就对吧？还能节省时间，但是他一定要这么长时间，就最长的一一篇论文。那其实他，但我们的这个呃长聘这个周期只有六年时间，第五年就要去申请。那其实你看大家。两年时间就就只在等一篇文章的巨信，其实时间就被浪费掉了，这样其实不是特别好，对人类学非常吃亏，对人类学特别吃亏。我们现在一直我们我我我们青华数学系也是在寻找合适的人类学家，我们最理想的当时是向彪老师，向彪老师，我们特别想把向老师挖到我们这边来，向老师没有说不来，没有说不来，但他也没说来
1: ，哎，若即若离。
0: 对，若即若离的一种状态，所以我们在在看缘分。那其他的我们一直在寻找，一直在过去的五年时间里面，我们一直在寻找一位合适的人类学家，一直没有找到。为什么没有找到？没有不是没有，不是没有，而是没有不是没有合适的潜在的候选人。但是对标他的简历和就是把他简历和学校的要求对标以后，发现哎，达不到学校的要求，学校不会通过。那这是这里面就是一个很大的问题。那比如说，我们前段时间还有一位严云祥老师的学生特别棒，我特别喜欢他，他的东西我力推、力荐他，但是不行。他为什么做得棒？因为他不仅是写论文，不仅是在公众这一块参与公众的对话，而且拍影视那学、嗯、影像的那学还获奖。但学校说，你真的获奖，拍电影获奖，没
1: 有不在我们的对,
0: 对，没有没有办法评价，不在我们的这个这个。评价体系里面，就像我写的 Farmers Market， 它不在这个评价体系里面，没有用，写了是没有用的，拍了得奖没有用，那大家就很就觉得有点，这这对吧？没有办法，所以是一件挺遗憾的事情。但是我其实会特别欣赏人类学家的这样的研究方法，因为其实我们在天眼当中很多时候也是用人类学的，呃，这样的常用方法论、民族志啊，在天眼里面进行调查。嗯
1: 在我看来，社会学还保留着社会科学研究中最有意思的一个风格，就是与这种社会实践的互动。也就是说，我们通过田野进入到一个现场去，跟他们对话、观察、记录，同时去反思这种情景。呃，我想能不能请严老师分享一下您在这种田野调查中的一些有趣的经历？
0: 呃，我觉得在国内做田野调查有三个陷阱。第一个陷阱叫做 availability， 就是对于数据的可获得性。我们大家都知道，特别是做历史研究的，大家都知道很多精彩的档案都在档案馆里面，就在我们一墙之隔，但是我们接触不到，接触不到，或者很多被访的对象就在我的面前。我们没有办法去和他做访谈，他就在我的面前，我真的很想和他做访谈，但是我没有办法，为什么？因为这个政府、地方政府官员在在我的边上，他把我的行程都安排的非常的满，直接这一站做什么，下一站做什么，这个这个被访者在前面汇报，汇报完了以后就，对他，对他就过去，我真的很想停下来和他慢慢的交流，但没有办法，这样一种状态。呃，学生时代还行，现在不太、不太、不太、不太做不到清华是一个，就像我今天中午说的，清华是一个很好的平台，可以让我们呃接触到很多别人接触不到的一些数据，看到一些人做访谈，同时也是对我们做的研究做一个学术研究做一个保护，做保护。我还有一位特别好的朋友是历呃是 Stanford 历史系的日本人，中文说的不是。这么的
1: 平田康之啊，对对对
0: ， oh. 偷鸡平田平田君，平田桑平田平田桑平田
1: 君，他娶了一个这个东北老婆。
0: 对，呃，他长得是中国人的脸，日中文不是特别好。后来去马呃去鞍山东北的鞍山做鞍山的调研，第一天还好，第二天发现哎这小子不会中文讲的不好，你到底什么地方人？日本人。把抓起来，抓起来以后找了，最后找了日本大使馆才把他救出来，再也不允许他，就是进入到鞍山这样的一种状态。所以 availability 真的是我们做研究做田野的第一大问题，很多时候我们没有办法获得。第二项就是 accessibility， 就是能不能接触到这些材料。第三项就是 credibility， 就是它的信度和效度如何，在广西的小县城里面。这是我的一个非常非常重要的田野的调查场所，这是我人生的一个，就是呃，怎么说呢？我的 dream project， 这是我人生特别想做的一个一本书，英文书，英英文专注。我人生呃有两本专注，是特别想做的，第一本书就是我自己的博士论文，把它转成一本英文的专注发表，目前还在做这个流程。博士论文写的是1 9一九六六到一九六八的。广州红卫兵的派系斗争这一本书非常精彩。那第二本书就是我现在一直长期在做的一本书，这这是一个广西的小县城。这广西的小县城有一个特非常特殊的呃地方。那为什么选择它？是因为在一九六六到一九七六，我们的数据库我们在全国范围，当时一九六六年的时候，全国有两千四百多个县县。线就是限制的行政区划， 2,400 多个，我们收集了全国的 2,268 份限制，基本上百分之八十八点几的这个限制样本，这个 sample size 就已经非常样非常有代表性，全部都收集齐了。你把这么多的限制收集齐了以后，把在限制里面的一些1 9 6 6到9 6六一九6六到一九七六里面。发生的所有的大事件，都全部进行了一个 coding 编码，死亡人数、非正常死亡人数，和他的 population， 对吧？党员人数等等，所有的你可以想象到的一些常规的变量，我们都有。然后我们把这个1966到 1976， 这十年时间里面的非正常死亡的总数，除以当地的 population， 就是一个 death rate， 非常简单。那这个线。它的 death rate 是排第一位。排第一位，那问题就自然就来了 ，why？ 为什么他会如此的 special？ 那就带着这样的问题，我们要进去。我们谁也不认识，从来没去过
1: ，根本没有人
0: 带进去，好吗？从来没有人带进去。后来辗转反侧，找到了一个学生，他是在当地做支教，和当地的一所志愿，就是这个小学的老师有联系。然后就和这老师联系，说啊，我们想带我们几位同学一起到当地来做社会调研，让当地的这个房地产房产管理局的一个局长就接待了我们。对他，你看，这个非常不是一个非常重要的一个，呃，不是核心的部门来接待我们，而且我们从来没进入到县委，没和县里面的人、政府部门的人打交道。还有当地的一位最有钱的企业家，就把我们接进来。所以我们从省会城市，当时专门租了包了一辆车开进去，开了一整天，从中午一直开到晚上十二点多才到。然后走在深山老林里面，那么深山晚上，你想，广西的山啊，白天白天特别美，对不对？晚上到了晚上一点灯都没有，在这山路里面开。特别可怕。终于就是一个山弯绕下来，可以看到山底谷底建成出来，灯火通明的大曲的目的地到了。慢慢的开下去，终于开进去了。然后他们就来接待，就是把我们安顿好，在当地的酒店安顿好。后来我们安顿好了以后，前面三天就玩，对，天天玩，天天是当地最有钱的企业家带着我们玩，很重要，这一步很重要。那在这么小的地方，一位当地的中学老师，那他的这个社会身份已经是非常非常的高了，对不对
1: ？
0: 然后千丝万缕的联系都会紧密的联联系在一起，所以他和当地的老的县委书记关系非常好，所以很快第四天就带我们去看了这个县委书记老县委书记，然后完了以后就跟他聊天嘛，说啊，严老师。安排当地的电视台来做访谈，他觉得很荣誉嘛，因为清华老老师过来和他，他就送回忆录啊，他写了一些回忆录，就有一些最基本的早期的资料。主动的不说，我没有说我是来做，呃，六六到七六的研究，从来没说过，我只是来做社会调研。对他当然自然很愿意和他和我聊很多，他想做的一些事他曾经做的一些事情，还有他的回忆录。老人上了年纪都喜欢写回忆录。没有出公开出版发表自己，呃，打印出来的回忆录，给了我，我我们每人一本。呃，有有一顿饭，他就叫来了他的好朋友，家里面的亲戚，然后就聊天啊，自然会聊到他做县委书记之前的一段经历啊，就聊。那我就像今天我中午和大家同学们吃饭的时候说，哎，我我只是来做红色革命哦，红色历程的这个研究。当聊到这一段的时候，和他有眼神的交汇，眼神交汇，自然就迸发出了火花。他知道我想想我想要做什么。然后他，我们吃完饭回酒店的路上，他追上来说：“严、嗯、老师，我想和你聊一聊这段历史。我们明天到你酒店来聊。”换句话说，我自己的一个深刻的体会。换句话说，在这样的一些地区，其实有大量大量的被隐藏的故事。被隐藏的文被隐藏的文本，在 James Scott 所隐藏的文本，被隐藏的文本在里面，他们一直在等待一个契机，等待人类学家、社会学家或社会科学家进去和他们做对话，把他们的生命历程，让他们有一个树洞一样，我们就是他们的树洞。梁朝伟对着树洞，花样年华啊讲啊，我们其实就是他们的树洞。他们特别希望有这样的很多的这样的人肉树洞过来听他们讲故事，但他们一辈子都等不来这样的机会，一辈子都等不来。终于有人来了，他知道你想要什么，他他他很敏锐的能把握住一个眼神的交汇，马上就知道你想要做什么，他就主动愿意来讲。然后第二天就在我的房间里面，酒店房间里面关起门来还录了音，录了音以后在后面痛哭流涕，讲述他家庭的生离历程，他爸爸。他四位兄弟兄长的生命历程，非常的非常的，呃，具有时代的特色的这样的一种状态，对，呃，那其实这里面的话就会有机的和把档案和口述史、生命历史紧密的结合在一起。其实他也是个红二代，他父亲是在苏区。苏苏苏维埃苏维埃的时期啊，就是当地的这个长把子革命的发起人，当地的邓小平就这样理解当地的邓小平吧，伯色百色起义发起人，当地的这个这个地区的起义的发起人，但是非常不幸的是，在第三次还是第四次反围剿运动的时候，被国民政府军进去的时候杀害了。很自然，他的孩子，他的儿子就继承了父亲的这个英勇事迹嘛，就继续领导当地的当地的革命往前走，往前推进。呃，四九年解放以后，建国以后，他就做了当地的一个很高的一个职位的这样的一个状态。然后到了一九五一九五八五九，呃，当时大跃进运动，然后有反满产运动，反对瞒报。这个夸张的瞒报产量的运动叫反瞒产运动，因为当时所有全国都是要求瞒报这个粮食产量，然后他父亲就是反对瞒报粮食产量，大家可以理解吗？反瞒产运动，那自然就会被贬低、贬官，对吧？降级，然后到发配到这个郊区进行这个毛毛毛泽东思想再教育啊，就是这样的去劳劳教去了这样一种状态。那6 6到六八这一段时间， 6 6我们知道啊，第一张大字报“ 5 1 6大字报出来以后，红红卫兵运动风起云涌，发生了全国的夺权运动。所谓的夺权，就是造反派冲击到地方政府，他的孩子、他的儿子、老的县委书记、老的四解放以后的这个一把手，现在在外面劳教。任我行在外面，对吧？在任我行被放放逐，那把任我行把他赢回来。因为他当地的这个革命的声望非常的重，非常的强。这个，这个啊，邓小平的这个声望，我们去了以后，当地还有专门的那个纪念碑，各种壁画、版画，这是版画还是壁画？版画就是变成了一种绘画，这种不断的在宣传。呃，所以他非常有当地的 reputation， 非常有当地的 reputation， 所以获得了绝大多数的当地的呃人民众的支持。获得了支持以后，他们就成为了这个当地啊排名第一位的这个造反运动、造反、造反组织，呃，或者造反派的组织，人数非常众多。但是到了一九六八的时候，进行了叫清理阶级队伍运动，就把他们打成了造呃反革命分子。六七的时候夺权回来了，五七五八被下放放权，六七夺权回来了，六八再次把他的权利剥夺。打成反革命分子，同时连带着，你看这么多支持者，上万啊，就一起啊，对吧 ？Death rate 嘛，为什么会这么高？完了以后，我们就去在县城里面档案馆，就能读到很多很多的当时的档案的记录。那这些档案其实阅读起来也有也有技巧。我们就是说，呃，在县城这一级啊，在省这一级、市这一级档案馆里的材料，我们都读不到的。县这一级还是有机会读到，而且我们也没有要求，因为它是全中嘛，档案里面有全中，一二三四五六七八九十，一直到一百多。第一，零这个权重一定是旧政权，就是一九四九之前叫旧政权是零，旧政权这个权重是看不到的，不开放的。一，县委政府，县政府；二，县政协。三就是按这个党政机关啊来排，然后什么一些国完了以后，党政机关排完以后，国营企业，国营企业排完以后，什么供销社、小学，然后再按地方乡来排。还有一个特殊的券呃，圈中，叫做处理历史遗留问题的这个圈中，这一圈中里面什么都有，你想看的所有历史东西都在里面，但这个一定是不让你看的。想都不要想，所以我们问都没问，我们看到这个目录，哎，我们看了翻了一下目录，觉得特别好，我们就把它放回去了。没有，我们就就说，哎，我们想看一下省人民政府政协，看不同的乡的一些档案，那这个可以看。全宗只是目录，目录就这么厚了，然后在根据里面的目录再调档案，它全宗只是放在一个非常小的小书架上面，一到一百多全宗，每一本全宗都有一个目录。在目录里面调档案，他在上楼，或者到到这个楼里面，对，这是一个小楼档案馆，小楼里面再去找档案，再调档案。这、就是我们运气还比较好，你可以看到这里的全中市省这一级国家档案馆里面，这个全中都不会让你看到的。对，全中我们都能见到这个目录，所以我们只是看一下啊，县县委政府不同的供销社、棉呃棉花厂、制呃制造厂他们的事情。啊，他们觉得这些没有问题嘛？但所有的这些制造厂，或者是棉花厂，或者什么乡，他们的档案都是 1949， 一直到现在，所有都能见，所有的、所有、所有、所有都能见到。那翻这个县人民政府的档案，就可以看到很多政府的决议、啊。政府的会议纪要、决议。那你看1966到 1976， 很多的政府纪要，我们就找到了这一位他的父亲这个判刑的这一份决议书原件。对这一段非常。刻骨铭心，而且现到现在我们都有联系，会持续的往后面做。我的人生目标是把这一本书把它写出来，呃，功德无量的一本一本非常好的一本书。而且我的人生想法是说，把这一部分的历史，像罗威廉写《红雨》一样，七世纪的暴力历史，我想把这个这这个小县城的暴力历史写写清楚，说哎这段时间暴力是怎么样去产生的，为什么什么样的因素原因。会产生如此大的暴力？那我现在是比较倾向于是说用这个 revolution 呃 revolutionary legacy 这个呃这叫什么革命的一种遗产或者是一种这种会 frame 这个这这一项年前半段后半段就写今天暴力生发以后会对今天会产生一个什么样的长时段的影响？那这段故事其实并没有完。他们其实是一家子，他们其实是一家通婚的一家。当时他是县革革县委书记，叫革委会主任嘛，当时叫革委会县委书记。然后这是呃，所以我们就全家就和他们一起吃饭，还有兄弟姐妹一起吃饭。老伯伯八十多了，呃，我们坐他兄弟的车一起，然后把这个老伯伯送回家，吃完饭送回家，然后送他上楼，然后坐着车。车小县城嘛，送我回酒店，车子一转弯，这个这个开车的这个兄弟就说，他杀了我们全家，他在这这段时间里面杀了我们全家，所以血海深仇，那现在可以一起坐下来吃鸡。那<笑>表面上吃鸡哦，一转弯马上就和你讲，我是一个外人哦，马上就和我讲这个事情，说明他们都记得，记忆并没有消散，很有很有意思，非常有意思。我觉得这些事情是你只有去到田野当中去。才可以触碰，才可以感触到的这样的东西。其实这里面有一个非常经典的社会学的问题，在田野当中，我们到底是应该同感共情，还是保持一种价值的中立，保持我们作为社会学的价值的中立？同感共情还是价值中立？而且怎么样去正确的对待自己的身份？其实自己的身份是一个很重要的问题。当然你可以说是一个精英学者的身份来做这样的一个村民的访谈，那甚至我们可以看到，哎。白人学者写黑人历史，那他是不是会把自己的种族的身份带进去？其实有很多这样这样的学者，学这样的学者有这样的一种一种一种状态。那我其实到现在我对这个答案啊、哦，我一直我也在寻找到底是同感共情还是保持中立。那我在实际的过程当中，我会一开始保持中立，呃、保持一个严肃的。呃，比较认真的一个学者的身份，呃，然后慢慢的进入到他的世界，然后同时也会敞开我的心扉。对，就是但这个过程真的不太好把握，因为我到现在都没有一个明确的答案。我在课上也和很多同学每年都会讨论，同感共情还是说要价值中立。这个问题到现在我都没有一个明确的答案。那这是一段非常非常记忆深、非常记忆深的一段呃学术的经历，呃，印象非常深，印象非常深。所以期待可以继续往前推。那整体来讲的话，呃呃，有一些比较好的方法，一些比较好的技巧，可以在田野当中用。比如说，呃，吃饭、喝酒、应酬，对吧？<笑>送旺旺大礼包，其实还有比送旺旺大礼包更有用的。呃，一些呃，比如说送锦旗啊，送锦旗非常有用，送锦旗这样的，锦旗超有用，淘宝一百一百多定做一个送进去啊，老有面子，特别好，特别好的一段经历，希望和同学们做这样的分享。
1: 您还有一个很特别的经历，就是去湖畔大学和很多企业家和创业者，他们有一起学习的经历。呃，不知道为什么你想参加这个项目，然后在这里面你会感受到这个企业家和一些商业的这种从业者，他们对于这个社会的一些观察思考，给你自己带来什么启发吗
0: ？呃，我觉得非常有趣的一段，因为也是才开始没多长时间，他们邀请我过去。和大家一起学习，一起成长，这样那就接触到很多非常优秀的企业家。我觉得是全中国最精英的一帮企业家在一起。那这一帮企业家的话，其实他们会有很多不同的面相。那有一些就是天然的，就是含着金羽毛就出身的这样的富二代、富四代。富二代还好，富四代，那真的是，呃，非常非常的那这,这样的。呃，还有就是精英群体，精英群体，呃 ，U C Berkeley 的老师回来，呃呃，普林斯顿的硕士，哈佛的博士 ，U C Berkeley， 呃，哈佛博士毕业以后去 U C Berkeley 当教授，辞职创业回来做创业，那非常精英，那也有非常草根的这样的白手起家的创业者，那我就也和他们有非常深度的聊天对话，就吃饭聊。有一位印象非常深，他和我说：“呃，我十九岁到上海，白手起家创业。十九岁第一份工资薪资六百五，呃，第一个月认识了我现在的老婆，她才十六岁，我比她大三岁。一个半月以后我们就同居了，老婆十八岁的时候我们生下了第一个孩子。就你就想象那种打工的场景嘛，十九岁和十六岁的。”他同居，然后第一份工作九百五，两人加起来薪资加起来不到两千，街边上吃麻辣烫，没有办法去点肉，只能点菜，然后就白手起家，慢慢的去打拼，后来慢慢的觉得他觉得哎不可以这样，对不起老婆，我要让他过上幸福的日子，非常朴素，所以他就做了很多的呃兼职，保安。摆摊小贩发现，哎，兼职收入比正式工作还多。后来完了以后，淘宝起来了，他去淘宝卖 A 货，或会发现，哎，赚的更多了。卖 A 货以后，他就进入到门门市店门店，盘下了一块门店，然后做劳动仲裁、劳动中介，很赚钱，吃了上家吃下家，对吧？劳动中介非常赚钱。劳动中介完了以后，互联网起来了这一波，开了公司，马上收入啊，月收入，之前门店的时候是几万，互联网的形式做劳动中介以后几十万，每月几十万，第一月工资只有九百，只有六百五啊，每月几十万，马上他就飘了，说我就飘了，飘了买跑车。然后，生生命当中会有很多不同的诱惑，因为他觉得自己往上走了，他自己到了另外一个 level， 他老婆还在原来的 level， 有不同的，对吧？然后老婆就说要离婚，他就说，哎，他就有有有一周时间，天天开着他的跑车，海边上喝一箱啤酒。呃，完了以后，他这一周想明白了，说，哎，说老婆，我们要重新开始，我重新开始回到事业上，就现在做的非常好，非常成功。呃，并且他非常的他非常勤奋，每天八点到晚上十一点，以身作则，没有周末，全年无休。我说你应该多花时间陪陪太太和孩子，他说他会周末有的时候会抽半天时间，我说半天时间可能不太够。这这样的一个白手起家的这样的一个面相，那还有就是超级文和友这样的创始人，呃，老爸三岁的时候就逝世了，然后从小吃卤水长大，街边的卤水有非常多的想法，非常非常多的奇妙的想法，所以所以可以在一个现代化的商城里面重新复刻八十年代的回忆，把这样的一些场景把它回忆复复刻出来，然后想在每一座城市都放一个超级文和友这样类似的。现在已经广州、深圳第三家，深圳马上要上来了。它打破了一个传统的定义，我们现代化的 shopping mall， 第一层一定是海外的国际大品牌、车侈品牌和 Starbucks， 第二层是本土的品牌，大的品牌，第三层、第四层才是没有人想要的品牌，第五层是餐饮，这、就是，就是所有的城市千篇一律的这个 shopping mall 的模式，打破了这种模式，说我们在第一层。就可以放本土的美食，而且一到五层都是这样，打破了这样的一种模式，这点我很佩服他。当里面也会给商业利益也会在里面进行一个糅合，但他还是有自己的初心在。呃，我自己的最大体会啊，就传统的认知是说，呃，知知识知识分子或者学者瞧不起企业家，企业家也瞧不起知识分子，两者互相瞧不起。那瞧不起的时候呢，你就要去对话嘛，建立起这样的一个 bridge， 把大家两者搭连在一起。就是最早的一个想法说，你可以作为一个 bridge， 把这个去进行一个嫁接。但去了以后会发现，哎，这些企业家里面有一些是教授啊，比我还厉害。那我就觉得，不仅是一位是教授，好几位教授，还有我们清华三星团的这样的一个。好几位清华三青团的，那我觉得你这个这个就已经不再是可以简单的划分说企业家和知识人这个两者的对立，或者是我们这样的一一个前提，也许是说会下意识的会把山西煤老板和知识分子进行对立，对吧？会把企业家等同于这一部分人，但今天的企业家，互联网这一代非常非常的特色鲜明。他们互联网依托互联网知识技术进行的依托发家，而不是传统产业房地产来发家起来的，而是说知识变现、知识起来的。所以他们对于知识的敬畏、知识的尊重非常非常。呃，我自己的接触，至少我的这一帮人接触下来，感触非常深，对于学者非常尊敬，而且非常喜欢和学者交流。交流的我们每天在群里面交流的层次啊、频次啊都非常多。对，你这一点来讲的话，其实非常好，呃，大大的超出我的潜在的预期。你根本就不用自己去做 bridge， 他们自己就已经是和你走在了一起。同时，对于我的学术研究也会增加很多的新的认识。比如说，我一直提到上午提悬浮时代，我特别想对这这一段这一类人群，都市新蓝领这一类人群做一个深度的。呃，研究，那菜市场这一批也是，那正好就有这样的数据库，就有人在做，有两三家是在做这一类人群的服务，手上有大量的数据，所以未来我们会合作，一起利用数据来做一些呃学术的研究，而且还有访谈的对象，可以直接做访谈，可以直接带队做访谈，所以这点就特别棒，不需要跑到广西，跑到，而且不用喝酒，直接在上海大城市里面就可以做。上海、北京大城市就可以，我觉得这个结合是，呃，一个非其然的结果啊、呃，比较比较好。呃，然后学者也是可以做金融业的一些观察和研究，对于华尔街的研究，对于，呃，股权交易市场的一些研究啊，也是人，特别是人类学家，人类学家不仅仅只是说要到加勒比海到小县城里面待着，在华尔街里面也是可以做。我知道华师大的薄荷系列里面应该就有一本讲华尔街的书，就是人类学家写的。我觉得挺有意思的一段特别有趣的经历，可以拓展自己学术以外的一个视野。因为你在学术圈里面待的时间长了，会很容易产生一个舒适区，很容易产生一个舒适区。那什么叫舒适区？呃，特别是在清华、北大这样的平台，呃，会有很多的就学生们都觉得哎你很厉害，你自己也会觉得飘飘然，觉得好像自己真的很厉害，其实并没有。老师们都是打飞机来开会，打开讲话哦，还不是开会讲话，讲完以后就走，一成不变的东西，社会治理啊，社会建设，一成不变，讲完就走。所以从这个舒适区里面走出来，我觉得是对我自己是一个挑战
1: 。我想到一个非常有意思的话题啊，就是很久之前我看到一篇文章，大概意思是讲说，这个快手上的呃选题已经让中国的社会学家都不够用了。那意思就是说，其实我们通过一种新的媒介形式，产生了对于我们现实生,生活中一些角落的新的观察。那这种技术催生的议题，会不会给呃我们的研究者带来一些新的刺激？那比如说，杨老师，你平时是怎么获取你的选题的？然后你自己获取这个信息的途径是哪些？你觉得你对这个社会的了解充分吗？或者说，你有没有觉得说，这个我们也是被技术在驱隔着
0: ？快手确实会有很大的启发，可以看到多维的面向的中国。呃，但实际上，快手的世界我们是接触不到的，就是它这影像 V i d e o 里面的世界，我们只能看，我们接触不到。我们要去接触他们，去谈，要深入到这个地方的基层里面去看、去谈。那很多的一些研究的想法，实际上是在阅读当中会有一些想法，然后进入到基层、进入到田野当中和大家交流的时候会，会会不断的生发、激发起自己新的想法。所以我会特别鼓励学生们到田野当中去，去去聊、去看、去对话、去记录，不用带着问题去。你就先谈，记录下来，然后你会在交流的过程当中会发现问题。就像我们做北京菜市场，呃，太阳宫菜市场，我们只是想做一个，就是说去做一个 policy evaluation， 看一下一业控人这个政策是不是真的好，但会慢慢的发现，哎，还这个这个这个、这个、他们的孩子的教育问题也会在谈话的过程当中涌现出来，那就是一篇非常精彩的论文，还在写，最近。目标是，因为它 deadline 是八月十五号，所以这两天每天都在写，还在写这个 migrant children。
1: 现在很多人关心的一个话题，从学术的角度上来讲，就是说这个社会学它怎么去完成本土化？因为我们知道社会学它一直都是一个按照西方主流的这种社会的范式去呃规划自己的研究问题的。那么这个东西到了中国来，其实经历了很多的这种嗯排异期，其实我们没有很好的去能够适应到自己本土的一些呃，不管是文化惯习也好，还是说这种。呃，时代快速转化转型带来的一些议题，那么我想知道，这个我们自己的中国社会学研究者对于这些问题有什么回应
0: ？那社会学本土化其实是在过去的五年时间里面，我觉得是一个非常显要的，处在一个非常显要的位置上，大家都在提倡要社会学本土化。那我觉得其实，呃，它这里面和西方理论并没有完全的冲突和矛盾，两者是可以统一的结合在一起。就像我今天上午讲的关系、面子这些都已经变成英文单词了，所以这样的一种状态。但一味的只强调以本土化来完全的反对西方的社学理论，我觉得这也是不太可取的。因为我们其实社学，社学是这个有西方的这样一套脉络来，对吧？有这样一套脉络来，那必然是和严复翻译成群学。群学又在里面进行了很多的一些交流，那我们，呃，数学本土化，其实在我们在1920 1930年代、1 9 4 0年代，我们其实做的已经非常好。我们老系主任叫潘光旦，他把这个斯宾塞的社会有机体、社会进化论、社会大文主义，把它和优生学紧密的联合在一起，做了这样的优生的学的这样的研究。潘光旦在1940年代做的非常好。呃，后来中间有断层， 8 0年代社会学重新复兴，一直在一直到今天都在探索一个学科交叉融合的一种状态。这条道路未来还会继续，还会持续的往前走，还会持续的往前走，因为我们都希望不希望，我们都希望不看到这样的一种状态，就是说，我们中国研究 Chinese case， 中国的案例，在英文的论文里面不希望把它们变成一个 special case。为什么美国的研究它就不是 area study， 对吧？为什么美国研究不是 area study？ 中国研究变成 area studies。中国的案例有它的独特性，这点我承认，但是它不应该是一个 special case。所以我们希望未来可以做到这一点，说大家可以在中国的这个社会当中推导出来一些社会逻辑、社会机制、社会层级或社会的理论，也是可以用的。所以我觉得这一点是我们未来努力的方向，对，这是要几代学人去不断的努力。我们在社会学领域里面，就是经济学领域里面最好的顶级的杂志，已经很多中国国内的学者都有发，政治学也有发，社会学目前凤毛麟角，只有浙大有一位老师发了一篇，对，孙燕飞老师发了一篇，其他就凤毛麟角，凤毛麟角。
1: 谈到西方的问题，刚才杨老师也说你自己在西方求学的经历时感受到的这些，呃，算是刻板印象吧。所以我们会比较好奇，就是西方学界对于中国社会的研究，是否存在一些这种根本上的，也就是说先天视角上的这种偏见，或者说我们讲的这种呃刻板印象
0: 。呃，我觉得是的，我觉得是 b i o s s 到当时必。没有办法避免，但是最主要的，我觉得最痛心的一点是有视角上的局限性，他们会不太接地气。那这样不接地气，也是我在海外留学这么长时间里面一个最大的感触。不接地气，不接地气的话，就像我们前面这位，呃，就是同学讲的，对吧？呃，嗯，在快手上面，上面在快手上面，呃，你只能和他看到是他被包装出来的一个形象。但是，倘若你可以和他一起开车，一起陪同走这一段运输的路，那你这个故事会丰非常丰满。但是，海外的学者没有办法做到，没有办法做到。他们有些时候甚至只能聘请，呃，国内的学生做他们的助研，去获取这些一手的访谈资料，或者他们自己可以过来。但是，因为语言上的一些隔阂，你不会讲这样的语言，那他或者讲的不是特别流利，那他就会有这样的隔阂。在没有办法获取低手的资料，而且他每每次来就是很短的时间，一一个月、两个月、三个月就多了，没有办法获取低手，所以所以我一直觉得，呃，这一点是比较遗憾的。然后只能大量的用一些数据，啊，去寻找工具变量来去进行统计学意义上的验证，这一点是有点有点遗憾，有点遗憾。然后他们做出来的很多，和真实世界，真实世界。现实世界里面的这个现象，大家一看就觉得，哎，不是这样子的。我们大家都能了解，哎，真实的世界，中国的现现，中国的现状不是这样，但是你把它描绘成这样，那说明你是其实是有的一个偏差在。对我觉得这一点其实是需要中国学者在不断的在帮在里面做一个嫁接，帮助他们来纠正。
1: 当我们谈到经济学的时候，我们会讲到经济学帝国主义，因为经济学它是一种非常强大的一种范式基础，会对其他的这个呃社会科学的学科造成影响。比如说，我们会讲到法学有法经济学，然后经济法学这种。但我在想，社会学同样是以整体社会为研究对象，那为什么它本身的方法论没有成为一种很具有统治力的一种？呃，这个学科方法而成为一种社会学帝国主义这样的东西呢？其实
0: ，呃，对我来讲，是数学的边缘地位。呃，我挺喜欢数学的边缘地位的。呃，不受重视其实也挺好的，它可以肆意的、任意的生长。呃，清华数学系在清华的一栋小楼，就是比较边缘，不在核心的中心的地方，那就大家会比较忽视它。忽视它就很相就就非常自由啊，我们就非常自由，就这点比较好。那经济学的帝国主义啊，确实，在范式革命里面，经济学是起家的。我们有非常复杂的量化研究方法，然后这个实验研究方法，然后到我们今天的很多大数据的分析、机器学习，都是从经济学起步的。慢慢的，在这种范式的革命拓展到了政治学，政治学也会开始做，先是。研究方法复杂的研究方法，复杂的定量模型、工具变量、实验研究等等，实验政治学，然后慢慢的在拓展到社会学，开始变进入到一种大数据、机器学习。现在社会学有一些人开始用机器学习的方法来做，是对，然后慢慢的在拓展到法学、语言学、哲学，与呃这这样的一个范式的这样的一个传递。所以经经济学的帝国主义是有它的这样的一个根深脉络的。这个线在背后，呃，其实现在法学最最火的不是经济法，是智慧法学、量化法学，呃，法学大数据、大数据法学这样子特别火，国内至少，就大家不知道智慧法学你在做什么，对吧？但这个词就非常 fashion。<笑>